0: podcast.com.br Não se sabe se, por ignorância, arrogância ou até mesmo inocência, mas muita gente vive na ilusão de que a Terra vai servir como uma boa casa para os seres humanos até o fim dos tempos. Ou seja, quando o Sol morrer e se tornar uma nebulosa planetária. Mas isso não é necessariamente verdade. A Terra já passou não por um, mas por cinco eventos de extinção em massa. A gente não pode chamar de fim de mundo porque o planeta segue firme e forte. Mas espécies que já existiram não existem mais. E nada garante que esse não vai ser o destino da humanidade. Hoje nós vamos falar dos eventos de extinção em massa que já aconteceram no planeta Terra. O que aconteceu, como e por que aconteceram. Será que estamos entrando no sexto evento de extinção em massa? Tudo isso depois da vinheta. Você pode estar se perguntando o que significa exatamente uma extinção em massa, né? Então... Para dar uma ilustrada, 98% dos seres vivos que já existiram na Terra não existem mais, porque foram extintos. Agora, existe, digamos, uma taxa normal de extinção por eventos naturais. Essa taxa normal é entre 0,1 e uma espécie a cada 10 mil espécies a cada 100 anos. Tá? Então, essa é uma taxa normal de extinção que acontece né, com a evolução do planeta e com interações entre as próprias espécies. Espécies que deixam de existir por interações com outras espécies ou por conta de eventos de catástrofes naturais. E como essas espécies desaparecem, elas são naturalmente substituídas. Então, digamos assim que a diversidade, a biodiversidade fica ainda mais ou menos equilibrada. Agora, pelo menos 5 vezes na história da Terra, nos 4.5 bilhões de anos, essa taxa aumentou momentaneamente e muito. E nesses eventos de extinção em massa, essas espécies que desapareceram não foram, não foram substituídas. Então você perde um pouco da diversidade. Porque assim, ao invés de uma espécie a cada 10 mil espécies, a cada 100 anos, você tem, sei lá... Mil a cada ano, tá? Tô só chutando o número aqui pra ilustrar. Mas imagina mil espécies sendo extintas. Mil espécies a cada dez mil espécies, sei lá, em um ano, entendeu? É um número muito grande, né? E, de novo, só pra ilustrar, tá, gente? Só tô chutando o número aqui. Então, essas espécies são extintas e não são substituídas. O número mínimo pra ser considerado como uma extinção em massa é que 75% das espécies do mundo de todos, sabe, espécies do solo, da água, do ar, é, seja perdida de forma rápida. E aqui, o termo rápido é em tempo geológico, tá, gente? Então, a gente está falando em menos de 2,8 milhões de anos. Mas, pensa assim, a Terra tem uma expectativa de vida de 9 bilhões de anos. A gente está aí mais ou menos na meia-idade da Terra que é o que a gente espera para o Sol também. Aliás, o que define o fim da vida da Terra será o fim da vida do Sol, né? Mas voltando, 2,8 milhões de anos representa 0,03% da vida total da Terra. Então, assim, em tempo geológico, 2,8 milhões de anos é muito rápido. Então, com essa definição... A gente sabe hoje que a Terra passou por pelo menos cinco eventos de extinção em massa e talvez nós estejamos entrando no sexto, tá bom? Vamos ver um pouquinho de cada um desses eventos e spoiler, o último é o mais famoso que todo mundo conhece, né? Que foi a destruição dos dinossauros, muito, muito provavelmente por conta de um asteroide. Mas sem pânico, a gente vai entender aqui o que aconteceu com as outras espécies que já viveram na Terra. O primeiro evento aconteceu há mais ou menos 450 milhões de anos atrás e é conhecido como Extinção do Ordoviciano-Siluriano. Esses nomes da extinção, Ordoviciano-Siluriano, é porque marca a transição entre as duas eras, tá? Então, a extinção marcou o fim do período Ordoviciano e o começo do Siluriano. Mais ou menos assim que funcionam é, os nomes das grandes extinções. Em questão de magnitude dessa extinção, essa extinção é considerada o segundo maior evento de extinção em massa dos cinco, e cerca de 85% de todas as espécies do planeta Terra foram extinguidas. O que causou essa grande extinção? Existem algumas possibilidades, claro, mas uma delas aponta para o surgimento de plantas terrestres. Então, pensa assim, nessa época a Terra, a terra era um lugar bem diferente, era um planeta bem diferente. A maior parte dos seres vivos estavam na água. E a Terra era, na verdade, assim, bem sem vida. O solo, tá? Era, na verdade, bem sem vida. Provavelmente, um dos únicos seres vivos terrestres seriam as cianobactérias. Como uma espécie de fungo, mas, assim, microscópico. Bem, bem pouco representativo. Mas, assim como os animais, as plantas começaram a migrar para a Terra. E essas plantas eram diferentes das plantas terrestres que nós conhecemos hoje. Aliás... As plantas, claro, migraram para a terra antes dos animais. Porque para os animais migrarem para a terra, você já tinha que ter alguma plantação, né? Para servir de alimento. Mas vamos voltar. Em um primeiro momento, as plantas terrestres viveriam perto de corpos d'água. Em cima de rochas, por exemplo. Um pouco como o lodo que a gente conhece hoje. Acontece que quando as plantas são hospedadas em pedras, elas não ficam ali simplesmente... Né? Elas interagem com a pedra e mais que isso elas desgastam a pedra, o que libera minerais. Existem estudos que mostram que pedras que hospedam plantas liberam em média 60 vezes mais minerais como fósforo do que pedras que não hospedam plantas. Tá? Então a presença da planta ali é realmente um fator que vai alterar a pedra. Como essas plantas terrestres estavam próximas da água, esse fósforo liberado, ele era lavado e ele voltava para os oceanos. Agora, com os oceanos e mares ricos em fósforo, as plantas aquáticas tiveram um boom de crescimento, formando grandes corpos de água. Isso porque o fósforo ele é, é muito bom para as plantas, ele é muito importante para as plantas. Então você tinha, digamos, oceanos e mares supernutridos. Né? Então você tem esse aumento de, de plantas, principalmente as algas, e em grandes corpos. O problema começou a acontecer quando as algas começaram a morrer. Claro, né? tudo morre ao ciclo. Quando as plantas morreram e tudo, né? a gente começa a ter a ação da decomposição. Mas esse processo acontecer, para esse processo acontecer, você usa oxigênio do ambiente. No caso, o ambiente a gente está falando da água. Mas tinha tanta planta para decompor que os oceanos e mares ficaram com pouco oxigênio ou até mesmo sem oxigênio nenhum. Então, basicamente, o oxigênio que estava ali começou a ser usado para decompor essas plantas. Quando isso acontece, a gente usa os termos hipóxico para pouco oxigênio ou até mesmo anóxico, quando você não tem mais oxigênio. Na falta de oxigênio nos oceanos, os animais marinhos começaram a morrer em grande escala. Além disso, tem outro fator que foi desencadeado pela falta de oxigênio nos oceanos. Geralmente, o carbono liberado pela decomposição ou até mesmo outros processos se junta com o oxigênio e é liberado para a atmosfera em forma de dióxido de carbono, que é um gás que mantém o planeta aquecido. Na falta de oxigênio nos oceanos, o carbono que foi liberado pela decomposição ele não foi lançado de volta para a atmosfera. Ao invés disso, ele foi depositado no fundo dos oceanos. Então, com a diminuição do dióxido de carbono na atmosfera, o planeta começou a se resfriar, o que também afetou a vida como era conhecida. Mas, além disso, outros eventos também estavam acontecendo na Terra nesse período, como, por exemplo, atividades tectônicas. Se vocês escutarem lá o episódio que eu falo como a, o planeta Terra se formou, vocês vão ver que no início... A terra tinha muita atividade tectônica, era muito quente, e essas coisas foram resfriando com o tempo. Mas, enfim, nessa época a gente tinha muita atividade tectônica, a gente tinha é, montanhas se formando, muita atividade vulcânica e tudo mais. Para ilustrar, nessa época a gente tinha o que era conhecido como supercontinente Gondwana na superfície, tá bom? Essa atividade vulcânica também pode ter sido um fator importante nesse evento de extinção em massa, porque os gases liberados também afetam o clima da Terra e causam também chuvas ácidas. Tudo isso pode ter colaborado com a primeira extinção em massa do planeta. Mas a queda abrupta de temperatura que seguiu logo depois é, na maioria das vezes, associada com as plantas que tinham começado a migrar para fora da água há quase meio bilhão de anos. Então, quem diria né, que as plantas podem ter sido pioneiras em um evento de grande extinção. Se as plantas conseguem fazer isso, imagina os seres humanos, não é mesmo? Dando continuidade, a gente vai para o segundo evento de extinção em massa, chamado de extinção do Devoniano Superior, que aconteceu mais ou menos 370 milhões de anos atrás. Em questão de magnitude, ele é o terceiro maior evento de extinção em massa, destruindo cerca de 80% das espécies do planeta. O planeta Terra, nessa época, já tinha plantas à superfície, já tinha até alguns animais e até mesmo insetos, viu? E, além disso, os mares e oceanos eram super diversos. A época devoniana é também conhecida como a Era dos Peixes, porque você tinha uma diversidade enorme nos mares. O motivo da segunda extinção é relacionado, de novo, com uma baixa de oxigênio disponível. Na verdade... Isso acontece, acho que nas cinco extinções até. Você tem algum evento que desencadeia uma alteração é, na, na disposição de oxigênio e como a vida que a gente conhece precisa de oxigênio, isso afeta muito as espécies, tá? Na primeira grande extinção, foi a falta de oxigênio nos oceanos causado pelo boom das algas e a subsequente decomposição. Isso ficou claro. No caso da segunda extinção, é mais difícil de saber e até onde eu pesquisei não existe um consenso é, final da comunidade. Existem algumas possibilidades, eu não vou abordar todas aqui, mas tem uma que é mais relacionada com astronomia, então a gente vai focar nela. Não, eu não estou falando de um asteroide, eu estou falando da explosão de uma supernova próxima que poderia ter sido o gatilho para esse evento de destruição em massa. Em um estudo mais ou menos recente de dois anos atrás, cientistas da Universidade de Illinois Propuseram esse cenário, onde uma supernova 65 anos-luz de distância teria explodido e desencadeado esse evento de extinção. Com essa explosão tão próxima, raios gama teriam bombardeado a atmosfera da Terra por milhares de anos. Isso teria destruído uma boa parte da camada de ozônio, que garante a manutenção da temperatura e proteção contra os raios UV. Eles descobriram isso ao estudar alguns fósseis de esporos tá bom? E esses esporos é uma parte da planta, das plantas, principalmente você tem terrestres e marítimas, você consegue diferenciar, mas a parte principal aqui é que esses esporos, nessa época, eles estavam danificados. Então, você consegue ver diferentes momentos em diferentes fósseis, certo? E você vê que nessa época, logo antes disso, os esporos estavam saudáveis e aí, por um tempo, os esporos estavam danificados. Provavelmente pela alta radiação UV, que teria danificado o DNA dessas plantas. Além disso, eles encontraram isótopos que não são naturais da Terra, mas são construídos em eventos de supernova. Isótopos são elementos químicos semelhantes é, a outros elementos químicos, digamos assim, e a gente sabe a origem dos elementos químicos no universo. Tá bom? Tem até um episódio que eu falo sobre isso bem lá atrás no podcast, que é qual que é a origem da química e da vida no universo. Certos isótopos não existem naturalmente na Terra. E eles encontraram é, em diferentes camadas de gelo, a presença desses isótopos que são construídos em eventos de supernova. Então, para vocês terem uma ideia, tá bom? De comparação, Betelgeuse, que é uma das candidatas à supernova que está mais próximo da Terra, está a uma distância de 600 anos-luz e não representa esse tipo de perigo. A gente considera que até 25 anos-luz é um raio mortal. Se a gente tiver uma explosão de supernova a uma distância inferior a 25 anos-luz, você vai ter... Tipo, basicamente uma bomba explodindo aqui do nosso lado na vizinhança cósmica e aí todo mundo vai pro, pro Léo mesmo. Mas essa supernova 65 anos-luz não causou, digamos, essa explosão tão próxima, mas provavelmente poderia ter irradiado raios gama na superfície da Terra, o que desencadeou uma extinção. Então, com a destruição da camada de ozônio, o planeta ficou vulnerável. E, por exemplo, o próprio Sol tem uma radiação ultravioleta, né? Então, isso pode ter causado várias coisas, como, por exemplo, elevação de temperatura, baixa de oxigênio e tudo mais. A supernova é uma possibilidade, mas, como eu disse, existem outras explicações. E, na verdade, várias coisas podem ter acontecido simultaneamente e o que causou o que não é muito claro. Então... Outros candidatos podem ser, por exemplo, vulcanismo e até mesmo a presença de plantas no solo, as plantas crescendo no solo, que foi mais ou menos o que desencadeou a primeira grande extinção, né? Eu espero que esse episódio não esteja ficando, assim, muito fúnebre, né? Porque... <risos> também a é ideia fazer um episódio de extinção em massa, né? Mas é porque faz sentido, porque eu contei a história da Terra, agora a gente continua na história da Terra no quesito de vida, né? Mas espero que não esteja ficando muito fúnebre nesse sábado de vocês, ou qualquer outro dia que vocês estejam escutando. Vamos para o terceiro evento de extinção em massa. O terceiro evento de extinção em massa é, na verdade, o maior evento. E não, não é o que destruiu os dinossauros, tá bom? Esse terceiro evento teve a maior destruição de espécies e biodiversidade. Estima-se que 96% das espécies dos oceanos foram destruídas e 70% das espécies terrestres foi o mais próximo que a Terra chegou de ficar estéreo desde o primeiro surgimento da vida aqui. Esse evento é conhecido como Extinção do Permiano Triássico e aconteceu cerca de 250 milhões de anos atrás. Nessa época, a Terra tinha um supercontinente que era Pangeia e isso mudou bastante como eram as coisas por aqui. O continente era na parte central super árido e quente porque a umidade dos mares e oceanos não alcançavam até o centro do supercontinente, né? Uma evolução super importante nessa época para a vida é que alguns animais começaram a botar ovos secos. Antes disso, mesmo os animais que habitavam o solo colocavam seus ovos na água. Mas essa evolução, em particular dos ovos secos, permitiu que os animais conseguissem chegar e povoar o supercontinente, até nas partes mais áridas. Mas, há 250 milhões de anos, uma atividade de supervulcanismo acabou com toda essa diversidade que estava emergindo no planeta Terra. O gatilho exato desse vulcanismo não é conhecido, mas o que a gente sabe é que foi mais ou menos na região da Sibéria e uma atividade vulcânica aumentou drasticamente. Com isso, gases que ficam na parte interna da terra começam a ser liberados e para a atmosfera. Muitos desses gases são considerados tóxicos e que as plantas começaram a morrer. Com a morte das plantas, as espécies herbívoras começaram a morrer também, como sempre acontece em cadeias alimentares. Estima-se que também que a temperatura aumentou cerca de 10 graus nessa época, causando um apocalipse geral e destruindo o oxigênio presente em oceanos e mares. Como na primeira extinção, os oceanos se tornaram anóxicos, levando quase todas as espécies marítimas a sufocarem. Imagina, tudo que existia ali, enfim, é realmente um pouco mórbido. <risos> Mas, para quebrar um pouquinho o clima, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já já com as próximas duas grandes extinções que o planeta Terra já viveu. Você que curte o podcast, então você vai gostar de saber que existe o Apoia-se da Astronomia em Meia Hora. No Apoia-se você pode ter acesso a conteúdo exclusivo, um canal do Telegram exclusivo para falar comigo e tirar suas dúvidas. Além disso, o Dúvidas Cósmicas voltou e voltou como parte do Apoia-se. Então se você quiser ficar por dentro, é só acessar apoia.se barra astronomia em meia hora. E lá você pode saber um pouquinho mais sobre as recompensas e como ajudar com o meu trabalho. Além disso, você está curtindo Astronomia em Meia Hora? Então fica ligado porque a família em meia hora tá crescendo. A gente tem cinco podcasts que fazem parte do projeto Educação em Meia Hora, que foi liderado pelo História em Meia Hora do professor Vitor Soares. Então, além do História em Meia Hora, do Astronomia em Meia Hora, a gente tem Geografia em Meia Hora, Biologia em Meia Hora e o um mais novinho que é o Inglês em Meia Hora. Então, acabou aqui? Confere lá, basicamente um em meia hora por dia da semana. Vai lá! Oh, oh, Estamos de volta, cobrimos já três grandes extinções que aconteceram no planeta Terra e aconteceram mais ou menos do mesmo jeito, né gente? Você tem algum gatilho, muda o clima, muda a disposição de oxigênio e aí a gente tem extinção. Então vamos para a quarta grande extinção, não é mesmo? Essa extinção é conhecida como extinção do Triássico-Jurássico e aconteceu mais ou menos 200 milhões de anos atrás. Apesar de ser um evento de extinção, onde cerca de 75% das espécies do planeta foram destruídas, esse evento foi um dos fatores que favoreceu a dominância dos dinossauros nos anos seguintes. Bizarro, né? E o que ocasionou essa extinção? Estudos indicam que essa grande extinção provavelmente tem uma relação com a separação do supercontinente Pangeia. Então, com essa separação e uma atividade tectônica intensa, a gente tinha muito magma subindo para a superfície da Terra e com ele, de novo, os tais gases que são liberados também com o vulcanismo, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Aí, gente, acontece como sempre, como eu falei, desregula a temperatura, afeta os níveis de oxigênio e a gente tem um evento de extinção em massa. Parece até um pouco fácil, né, de... Tem esses grandes eventos de extinção em massa, você tem um gatilho aqui e bum, 75% das espécies são perdidas. Eu queria só apontar aqui que a elevação de temperatura nessa catástrofe foi de cerca de 3, 4 graus Celsius. Parece pouco, né? Mas é o que está acontecendo de novo aí com o aquecimento global. Então ver se essas empresas, ver se esses líderes políticos, esses bilionários não tomarem jeito, é isso que vai acontecer, destruição em massa. E digo mais, os seres humanos vão entrar na história da Terra como os únicos a causarem a própria extinção, se a gente não mudar o rumo das coisas, né gente? É um pouquinho assim, tá vindo o um asteroide e o pessoal tá torcendo pro asteroide, vamos tomar um rumo melhor das coisas, né? O que é interessante aqui é que com essa, esse evento de grande extinção, os dinossauros, na verdade, não foram tão afetados. Tem alguns motivos que, que podem explicar isso. É, um é que os dinossauros eram muito diversos, assim, era uma, você tinha muitas espécies, né? Então, você aumenta as chances de que alguma espécie sobreviva, quando você é bem diverso. Além disso, eles eram adaptados a vários ambientes. Eles conseguiam viver e sobreviver em vários ambientes. E, por fim, também tem o um indicativo de que como eles tinham uma proteção térmica, com penas ou, ou até mesmo assim, um, uma cobertura parecida com penas, isso protegia ele do, do frio. Então, o que acontece? Quando a temperatura do planeta Terra começou a ser elevada, os dinossauros puderam migrar para regiões mais frias e sobreviver ao frio, o que não era o caso de muitas espécies. Além disso, depois dessa grande extinção, também sobreviveram é, espécies do tipo do crocodilo, né, que a gente tem até hoje, aí e uns pequenos mamíferos, ou um protótipo de mamíferos. Depois dessa extinção, seguiu para o período que os dinossauros dominaram e reinaram na Terra por muito tempo, até que, a gente sabe, chegou o fatídico dia do asteroide. Essa foi a última grande extinção a extinção que colocou o fim no reinado dos dinossauros sobre a Terra e a extinção que possibilitou que os mamíferos passassem a reinar e, eventualmente, né, a gente chegasse aqui. A extinção do Cretáceo Paleogeno, que aconteceu cerca de 66 milhões de anos atrás, extinguiu cerca de 75% de todas as espécies. E, como muita gente já sabe, muita gente já conhece, a causa mais provável dessa extinção foi o impacto de um asteroide. Como a gente sabe, para começar, que um asteroide se chocou na Terra? Bem, para início de conversa, cientistas começaram a achar em fósseis e em, estudando sedimentos diferentes da Terra, a presença de irídio, que não é um elemento muito comum na Terra, mas é um elemento extremamente comum em cometas e asteroides. Além disso, eles descobriram a cratera de Chuchulub que fica no México, com cerca de 180 quilômetros de diâmetro. Parte dessa cratera está na água e parte dessa cratera está em solo hoje em dia. Para uma cratera desse tamanho ter se formado, você precisa que tenha acontecido um impacto com um objeto muito grande. E esse impacto teria liberado uma energia semelhante a milhares de bombas atômicas, tá gente? Então é o impacto realmente que foi sentido em todo o planeta Terra. Para efeito de comparação, a gente tá falando aqui, esse, esse evento, essa energia, é o semelhante a 5 bilhões da energia das bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. 5 bilhões. Então, você já imagina, né? Como isso afetou a Terra. Para um asteroide causar esse tipo de impacto na Terra, a gente está falando de um asteroide com mais de 10 quilômetros de diâmetro. É realmente um evento que não acontece o tempo todo. Para você ter uma ideia, pequenos... É, impactos acontecem diariamente na Terra, viu gente? Com pequenos corpos, que não traz tantas consequências assim. E quanto maior o tamanho do asteroide, menos frequentes são esses impactos, até porque esse tipo de objeto existe em menos quantidade, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, um asteroide com um quilômetro de diâmetro vai impactar com a Terra mais ou menos cada 440 mil anos. Então, é muito tempo. E, nesse caso, a gente está de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro, que é muito, muito grande. Então, não é uma coisa que acontece todo dia, né? Ainda bem. <risos> Mas, voltando, esse impacto, é, a região que esse asteroide caiu, impactou a Terra, na época, era composta por oceanos. Então, uma das consequências foi que a gente teve tsunamis acontecendo por vários dias e semanas ao redor do planeta Terra, porque, claro, isso impactou muito os oceanos e mares. Além disso, a gente teve uma boa parte do material da Terra sendo liberado é, para o espaço mesmo. E depois de algum tempo, os, esse material que ficou em órbita pode ter voltado e basicamente caído de volta na Terra com grandes velocidades também e causando grande, grande impacto. Para piorar, esse impacto, esse choque liberou muito dióxido de carbono, como eu disse, você tem o magma exposto, você tem vulcanismo, então você libera dióxido de carbono, o que novamente alterou o clima da Terra. Provavelmente esse choque levantou uma nuvem de poeira que cobriu toda a superfície da Terra e impediu a luz solar de chegar na superfície. Então a gente está falando assim mais ou menos 10 anos sem que a luz solar conseguisse chegar na superfície da Terra, ela estava sendo bloqueada isso fez o quê? Fez com que plantas morressem, depois animais que comem plantas e animais que comem animais, como acontece na cadeia alimentar, né? Então, foi um desastre generalizado. Com essa nuvem também, com essa falta de luz solar chegando na Terra, chegando no solo da Terra, mantendo a Terra aquecida, a Terra passou por um período de inverno intenso, um inverno nuclear, que também foi, claro, mais um ingrediente para essa catástrofe toda, né? É, então foi assim, uma catástrofe generalizada, <risos> e não é o simples impacto de um asteroide, esse impacto vai desencadear vários, vários fatores. Uma das coisas que aconteceu é que algumas espécies sobreviveram, e a gente tem, por exemplo, hoje as aves como descendentes diretos de algum tipo de dinossauro. Então a gente tem aí, basicamente alguns dinossauros com a gente. <risos> e além disso, com a morte dos dinossauros, depois que a Terra regulou e as coisas voltaram um pouco ao normal, os mamíferos começaram a poder tomar espaço, o que não era possível na presença dos dinossauros, né? Então, a partir daí, os mamíferos começaram a poder dominar a Terra e, enfim, a gente tem hoje os seres humanos, né? Causando a própria extinção, mas vamos seguir com <risos> que a gente está chegando no finalzinho do episódio. Só para fazer um adendo aqui, sim, o impacto do asteroide foi um fator fundamental para a extinção final dos dinossauros. Mas, antes disso, tem alguns estudos que já mostram que algumas espécies de dinossauros já estavam sendo perdidas pela evolução. E a gente tem, como a gente sabe, vários fatores que podem ter sido responsáveis por isso. No caso dos dinossauros em específico, a gente tem, como eu disse, vulcanismo, mudança de ambiente e tudo mais, mas tem também a separação dos continentes que pode ter causado algum tipo de dano para as espécies e já estava levando a alguma certa extinção de algumas das espécies dos dinossauros. E agora a gente vai entrar aqui na possível sexta grande extinção em massa que está acontecendo. Aliás, que pode estar acontecendo. Ainda não é um consenso até porque é muito difícil a gente conseguir mapear essas coisas enquanto elas acontecem, né? Mas lembra quando eu falei que existe uma taxa normal de extinção? entre 0,1 e uma espécie a cada 10 mil e blá blá blá. Desde a presença dos hominídeos, dos seres humanos, essa taxa está elevada entre 100 vezes mais ou até mil vezes, vezes mais por ação direta dos seres humanos. E além disso, desde a Revolução Industrial, a gente tem piorado a pressão da natureza muito, a gente está usando recursos sem pensar em como recolocar, a gente sabe que o aquecimento global está aí, a gente sabe que já aumentou em média um grau, e a gente viu que basta três graus de diferença para que todo o ecossistema vá para o beleléu né? Então, existem indicações de que a gente pode estar entrando na sexta grande extinção. E essa sexta grande extinção, ao contrário das outras, ela está sendo causada pelos próprios seres vivos, no caso, os seres humanos. Então, não é atividade de vulcanismo, não é supernova, não é asteroide. Somos nós e, bem, num, num estilo de vida que não é sustentável para o planeta Terra. Só para deixar claro, gente, a taxa de extinção está maior do que o normal, isso é com certeza. Agora, se isso é, se isso está marcando o início da grande, de uma grande extinção, é difícil a gente saber, porque a gente mede as coisas aqui em décadas e séculos, né? E para comparar isso com milhões de anos é diferente, é diferente a resolução. Mas enfim, né? Fica aí um questionamento, uma reflexão. Espero que <risos> Espero que vocês tenham gostado do episódio, foi um pouquinho mórbido, no fim, realmente foi um pouquinho mórbido, mas espero que vocês tenham gostado do episódio, É um pouco de reflexão de que sim, pequenas alterações podem levar a grandes extinções, mas como eu disse, não é o fim do mundo, porque o mundo segue firme e forte há 4.5 bilhões de anos e vai estar por aí por mais 4.5 bilhões de anos com ou sem seres humanos, muito provavelmente sem seres humanos, vamos ser sinceros, né? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. Como eu já disse, agora tem o apoio se do podcast. Vai lá dar uma conferidinha. Se você gostou desse episódio, eu tenho vários episódios sobre o Sistema Solar, que eu falo como as coisas por aqui evoluíram. Tenho um dedicado especificamente para para o planeta Terra, como o planeta Terra formou, como o planeta Terra evoluiu até aqui. Além disso, se você quiser saber um pouquinho mais sobre vida, a gente tem também episódios falando sobre vida. Como a gente busca a vida fora da Terra, como a gente busca sinais de vida inteligente e todo esse tipo de coisa que a gente gosta, né? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de mandar para todo mundo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima! Em um em